0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Gloria a Jesús.
1: Bueno, el profeta, eh, perdón la carta de Timoteo, carta de Timoteo, estamos analizando los capítulos 3, capítulo 3, estamos hablando de los requisitos que debe tener el, el obispo y de los requisitos que debe tener los diáconos eso fue la clase anterior estuvimos compartiendo con respecto a, a este, este estos requisitos que deben ser de vital importancia nosotros tomamos esto sí porque son aplicables también a, a nuestra vida y a lo que nosotros ejercemos dentro de de la iglesia. Entonces, veo con el hermano Luis.
2: Eh, buenos días hermanos, Dios me bendiga grandemente. Bueno, siguiendo con el tema que estamos tratando en, en el, el capítulo número 3 de el libro o la carta de Timoteo. Hemos visto o hemos eh, conocido de que esta carta eh, ha sido dirigida a este joven, el cual iniciaba la labor de pastorado, y que a través de la experiencia que el apóstol Pablo eh, había tenido, eh, la cual le había transmitido el Señor Jesucristo a él, por gracia, porque todo lo que recibimos nosotros es por gracia, nos vamos a dar cuenta de que son recomendaciones que le da a Timoteo, eh, el hijo espiritual amado de Pablo. Y vemos que eh, a través de esta carta eh, nos va enseñando a nosotros la manera eh, como debemos comportarnos o debemos tener ciertos requisitos para poder lograr el objetivo el cual nosotros nos trazamos cuando tenemos un llamado de parte del Señor sabemos de que para poder ejercer un ministerio tenemos que ser primeramente probados y luego que ser probado tenemos que ser formados para probar verdaderamente la fidelidad que tenemos delante de Dios y a través de toda esta formación que quizás Timoteo eh, obtuvo, ha estado eh, estando al lado de, de, del apóstol, y luego se le designó una labor allí en Éfeso. no bueno, vamos a dar cuenta de que eh, como padre espiritual y como tutor y como formador de este ministerio que llevaba a Timoteo, Pablo estaba al cuidado de todas maneras a la distancia de Timoteo. Y es allí donde Pablo, a través de esta carta, le da ciertas recomendaciones para que tuviera siempre Timoteo presente para que pudiera ejercer eh, la labor encomendada con excelencia, porque una de las cosas que nosotros debemos eh, tener siempre presente, que a Dios no se le sirve con mediocridad, a Dios se le sirve con excelencia, y es por esa razón que de pronto no debemos traer de pronto esta cita bíblica, ¿verdad? En este momento, pero eh, nos podemos dar cuenta que cuando Dios le habla a a Josué le dice que se esforzara y que sea muy valiente y esforzarse, dar más de lo que tú puedes dar, dar más de tu propia fuerza. Y cuando tú das más de tu propia fuerza, colocando la mirada en Cristo, tú vas a darlo todo por el todo con excelencia para el reino de los cielos. Y por esa razón es que Pablo acá le, 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 le dice a, a Timoteo de que eh, eh, tuviera presente estas recomendaciones y, y, y luego de que eh, le dice eh, todas estas recomendaciones para los que estaban anhelando obispado, también les recuerda a los que también anhelaban quizás en ese momento el diaconado, ¿verdad? Ya quizás hemos explicado anteriormente lo que significa diácono y, y, es la, y hemos explicado la diferencia en, que, en lo que es un diácono. Y, y la palabra ujier. Son dos palabras que eh, muchas veces se traje versa y, y, y he podido experimentar que he ido a, a iglesias y todavía usan la palabra ujier. Pero realmente ya nosotros sabemos qué significa un ujier y qué significa un diálogo. Entonces, fíjese de que Pablo fue específico, conciso y preciso a las recomendaciones que le dio a, a su amado hijo espiritual, Timoteo. Eh, creo que yo les dije que investigaran sobre qué era el, el vino o que, a qué se refería el vino. Si alguien tiene algo que aportar, eh, lo puede hacer en estos momentos para allí culminar con toda esta carta. Amén, amado. En este capítulo 3.
3: Gloria a Dios.
2: Amén. Gloria. A Dios. Dígame, hermano.
3: ¿Me escucha, Pastor?
2: ¿Cuál es el aporte?
3: Bueno, eh, lo que yo pude encontrar ahí ¿Aló? Sí, señora ¿Aló? ¿Sí me escucha?
2: Sí, sí, la estoy bueno, escuchando, Pastor
3: eh, Se puede mirar
2: Sí, señora, la escucho pude claramente
3: encontrar que eh, el nombre vino se tipifica como algo con un nombre masculino ya yeah. Es una bebida alcohólica que se obtiene por fermentación del jugo de la uva, como ya usted lo venía diciendo. este Que se puede especificar vino, o sea, es de color oscuro. Eh, 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 también se, se usa como también en las telas. Hay unas telas que le llaman vino tinto, que, o sea, que les llama uno así, ¿no? Eh, pero esa no es la idea. Eh, además, la palabra... Eh, eh, Cómo se llama esconde secretos etimológicos de la de las que aparece de, las que sea, de lo que aparece eh, en, las, en las historias, ¿no? Las dificultades de encontrar eh, se proced su procedencia etimológica nos llevan a pensar que el vino y su tradición han acompañado al hombre desde de su aparición como prueba de ello sabemos que es una de las palabras eh, que aparece en la mayoría de las lenguas desde hace miles de años eh, también pude encontrar allí que la viticultura y la producción de vino se originaron en Asia Menor, o sea, en hoy en día Turquía por lo tanto la palabra procede de alguna lengua de aquella zona, concretamente entre las lenguas eh, semitas. Esta es el árabe y el etíope. O sea, se, eh, se dice eh, buain, o sea, bueno, en mi lengua, ¿no? Porque de verdad que no, no conozco mucho esas palabras, en asirio eh, inú y el hebreo yajin con una forma eh, eh, semítica como el Guainú, pasaron los años y la palabra junto con ella al Mediterráneo Occidental, allí se encuentra el, en griego hoy hoybot, en albanés bene, en hebreo como decíamos antes yallín, en georgiano jevino eh, eh, y en latín vinú. Eh, fue en este último término por el cual se llegó al castellano y se convirtió en nuestro término vino esto ha venido viajando a lo largo de la historia de la humanidad hasta allí para no alargar más amén,
2: amén pastora. gracias por ese aporte que otra persona amén
3: pastor,
2: amén, pastor. pastor.
4: Buenas, buenas tardes pastor amén pastor Dios le bendiga
2: Buenas. Amén. Cuénteme, ¿quién me quedó?
5: Este, Esilda, bueno. pastor. Bueno, yo podía dar un aporte uno aquí. Uno por uno,
2: uno por uno.
5: Eh, Podría dar un aporte aquí.
2: ¿Quién, quién va a hacer el aporte? ¿Qué? La hermana.
5: Esilda. Esilda, pastor. Es Bueno, adelante, hermana. Bueno. Eh, puedo decir que el significado bíblico de vino es un símbolo de felicidad consuelo, medicina y abundancia además representa el Espíritu Santo y la plenitud proviene del nombre que se le daba al jugo de uva tanto antes como durante su fermentación, es decir que tiene propiedades embriagantes. según la Biblia el vino era una bebida que además se consumía por los sacerdotes durante las conmemoraciones y también eran los diferentes altares y lugares de adoración o servicio al divino y, y servicios divinos al Señor. Ese es mi aporte, Pastor. Pastor de
4: la mano
2: ¿Quién me está hablando?
4: Laura de acá, donde el Pastor cisco Santa Marta.
2: Amén, hermana Laura, ¿cómo, cómo está? Adelante.
4: Bien, gracias a ti. Mi aporte es: en el Antiguo Testamento se utilizaba varias palabras hebreas que se traducen como vino. Yallín, vino. Tiros, jugo de uvas, vino sin fermentar. Checa, licor o vino intoxicante. Mansa, vino mezclado. En Génesis 9:21 relata cómo Noé se empleó con vino yallín. En génesis 19 32 las hijas de los emborrachan a su padre con vino allí en deuteronomio 32 33 dios dijo que el vino de sodoma era como veneno de serpiente o sea se refería al allí proverbios 23 31 la biblia nos llama a que ni siquiera miremos el vino cuando rojea también se refiere a allí enemías 10 37 que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol y del vino, eso se refiere al tiros, y del aceite para los sacerdotes. A los sacerdotes se les daba tiros, jugo de uvas, vino nuevo, mosto y no yayín, vino fermentado. Recuerda que ellos no podían tomar yayín, vino fermentado antes de entrar al santuario, eso lo dice en Levíticos 10.9. Tú y tus hijos contigo no, deberé, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para
3: nuestra generación.
4: En Jeremías 31, 12, vendrían y darían gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan y al vino tiroso, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Esta profecía concerniente al retorno del pueblo de Israel a su tierra. Desde la tierra del norte también se refería al vino, pero al tiros, O sea, al jugo de uva no fermentado. En el Nuevo Testamento también hay diferentes nombres. Ya no sería el tiros ni el yayín, sino que sería el oinos y el cleupos. Se utilizan dos palabras en griego, el oino sería el vino, el vino fermentado y el cleuco sería el vino dulce de uva, mosto, vino sin fermentar. En el Nuevo Testamento nos llama a no embriagarnos con vino oino, en lo cual hay libertinaje. Eso está en Efesios 5.18. No os embriagéis no con vino, en lo cual hay disoluciones antes bien se lleno del espíritu. Algunos pueden decir lo que Pablo que Pablo prohíbe es emborracharse, pero deja tomar y o sea, unos pueden decir que Pablo prohíbe emborracharse y deja tomar moderadamente, cosa que no es así, porque en las recomendaciones que él hace al joven Timoteo les recalca que no seamos dados al vino. En primera de Timoteo 3.3. Hoy no se asocia con la for fornicación de la Babilonia la Gran Ramera, en Apocalipsis 17.2. Y el vino embriagante, Gleuco, no se asocia con ella. Durante la Pascua se tomaba Gleuco y no Onis, ya que durante la Pascua no se podía tomar bebida fermentada ni comer pan leudado. En esos 12.20 dice donde se prohíbe comer cosa leudada durante la Pascua. La palabra usada es chamet que significa fermentado, la, fermenta la fermentación y legadura era símbolo de pecado. Jesús no tomó oinos, vino fermentado, sino gleuco, el fruto de la vid, jugo de uva. Para no alargar, es gleuco y no oino. Y tampoco en la copa, él sirvió oinos, o sea, vino fermentado, hoy allí, él sirvió fue jugo de la uva, gleuco, y lo mismo pasó en, en las bodas de Caná, también
2: fue jugo de la uva. Amén. Amén, hermana, gracias por ese aporte. Yo creo que los tres aportes que han habido eh, se pueden resumir y sacar un buen, un, una buena redacción referente a lo que es el vino, y eso nos serviría como para hacer defensa a esta doctrina, ¿verdad? Que muchos eh, han venido transversando a través de la las escrituras que han tomado texto bíblico para transversal y es una de las cosas que me gustó aquí cuando la hermana expuso fue de la eh, dando claridad eh, lo que lo que dice Pablo verdad eh, en cuanto a eso eh, sobre no embriagarse porque ese texto bíblico eh, eh, lo toman los testigos de Jehová porque ellos dicen de que eh, ellos pueden tomar pero no se pueden embriagar porque ahí es donde se van manifestando los demonios en ellos. Entonces, yo creo que es un, un texto bíblico contundente para desmentir lo que ellos afman. Y, y, y es así por cuanto le da también la recomendación a Timoteo sobre eso: de que eh, el hecho de que pueda tomar vino no quiere decir de que, de que lo hagan eh, como que constantemente o, o, o recurrentemente. Y, y yo creo que eso lo aclaramos porque eh, una de las cosas que tenía el pueblo de Irrela en aquellos tiempos que no tenían un acuaducto y, y, y se sustentaban muchas veces cuando no había agua con, para saciar la sed y hidratarse, era el vino, pero era el vino que no era fermentado. Entonces creo que está claro, ¿verdad?, sobre eso y para poder desmentir a aquellas personas escrupulosas que siempre toman eh, las bodas de Canaán como si Jesús hubiera tomado y como si que Jesús hubiera eh, eh, dado vía libre para que en, en, las, eh, en las ceremonias o en los, eh, el, aquellas recesiones eh, se pudiera tomar vino eh, para embriagarse, entonces yo creo que fueron textos contundentes eh, y que el aporte de la pastora Araceli también fue, fue algo también donde se tiene que tener en cuenta para sacar eh, un, eh, un artículo sobre este, este tema es muy interesante este tema y es algo que eh, nosotros como defensores de la sana doctrina tenemos que tener siempre presente para desmantelar las artimañas del, del, del enemigo yo creo que el pastor Alberto también eh, parece que iba a hacer un aporte pastor Alberto no sé si va a hacer el aporte puede seguir adelante
0: Gloria al Señor, Dios les bendiga. Bueno, sí, sí la, la historia, el recorrido de, del vino, pero aquí tengo acerca de cómo es el proceso. Dice que las uvas eran recogidas y echadas en lagares, que eso era una especie de una, una cuba que tenían unos orificios y los hombres la pisoteaban. Al tiempo que la pisoteaban, este jugo salía y caía en, y era vertido en otra en otra cuba, donde era que salía lo que se conoce como el jugo de la uva, conocido como mosto. ese es lo que se habla de, acerca del mosto. Y que ese proceso pasaba muchos días hasta hacer la fermentación. Ellos lo vertían o lo echaban en odre, lo que la Biblia habla, odre o vasija de barro. Ahí pasaba un tiempo hasta que alcanzaba el punto de la fermentación. Eh, ellos pasaban... Del recipiente a recipiente, por eso la Biblia cuando nos habla que no echemos vino nuevo en odres viejos, es por eso que cuando empieza a fermentarse se incrementa el volumen. Otra de las cosas que los israelitas bebían el jugo de uva en forma de moto era que estaba el recién salido, cuando antes de que alcanzara su grado de fermentación, eso lo hacían también para poder alimentarse o combinar las comidas. Eh, otra de las cosas, vemos que se confunde allí cuando llegó el día de Pentecostés Que estaban todos allí reunidos, había muchos que se estaban burlando Que había llegado el poder del Espíritu Santo allí Y muchos decían, ellos están llenos de mosto, o sea que estaban como que embriagados Pero vemos que Pedro, eh, a través de su discurso, da mayor claridad de que estos hombres no estaban eh, lleno de mostos o ebrios como ellos lo decían, sino que era el poder de Dios que había descendido de ellos eh, bueno ya para cortar porque ya esto lo han comentado acerca de la cena del señor y las bodas de, de, de la boda de Canaán ese era el aporte
2: bueno eh, gracias pastor Alberto por ese aporte yo creo que de pronto eh, eh, acá no eh, se califica eh, Creo que de pronto acá De pronto no se hacen Pero yo eh, eh, Le voy a, a, a proponer algo Según todo lo que han, eh, han, se ha hablado Sobre el vino Sobre todo lo que han expor, expuesto Los hermanos, las hermanas Yo les voy a pedir un favor Y es que eh, ahí en su iglesia Los que están eh, estudiando El instituto bíblico eh, ustedes en grupo allí eh, se reúnan y saquen un artículo sobre este tema y luego me lo hagan llegar eh, por el WhatsApp de mi esposa para presentárselo al Pastor David para que él lo revise y si tienen que hacer alguna claridad todavía más profunda lo, ha, lo hagan y luego yo se los devolveré a ustedes para que lo tengan como una herramienta para que ustedes se lo enseñen a los miembros de sus congregaciones para cuando vengan estas doctrinas erróneas y, y, y que quieran influenciarlos a ellos, para confundirlos, tengan el material y las armas adecuadas para eh, reputar lo que estas doctrinas faltas están hablando sobre esta situación que se están dando en muchas iglesias que entre comillas se hacen llamar cristianas. Amén. Entonces eh, esa es el, el, la, la tarea que les dejo. Eh, no es para el otro sábado de pronto no pero antes que si sí culmine el semestre me gustaría que me hicieran llegar esos, esos uh, artículos para entonces utilizar eso, leerlos y enviárselo al Pastor David para que le haga un complemento a estos, a estos artículos para devolvérselos a ustedes para que lo vuelva y les repito lo tengan como, como una herramienta allí para cuando vengan a algunos de sus miembros a, a preguntarles sobre este tema porque eh, me he encontrado y con el respeto de pastores que, que muchas veces me he encontrado que me hacen preguntas sobre eso porque desconocen realmente eh, esta, este procedimiento y, y las dos clases de vinos que, que tenemos que eh, saber para poder responder cuando le hagan las preguntas a las, a las personas que si Jesucristo tomó vino o no tomó vino, que qué clase de vino tomó, que no tomó, entonces Allí uno puede defender esta, esta situación. Amén. Entonces. Esa es la, la labor que les voy a dejar. Eh, y continuamos entonces con. con eh, el resto de. De la, de la carta. Del capítulo 3 de Timoteo. ¿Verdad? Entonces continuamos. Eh, versículo 14. Y versículo 15. Eh, me gustaría que lo leyeran. Y sigamos adelante. ¿Quién me hace el fuego y lo lee? Aló, que me fueron.
5: Diga, pastor, ¿qué, ¿qué fue lo que usted mandó a leer, disculpe.
2: Eh, uh -huh. Del capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Quién me lo lee en voz alta?
5: Capítulo capítulo 3. Versículo sí. 14 y 15. Y 15. Lemos, Leemos bajo la dirección del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la palabra dice: Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ay, ir ay, a para, que verte, para que si tardo sepas para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad.
2: Amén. Entonces, eh, es una recomendación que Pablo nuevamente le hace a Timoteo. Esto te escribo aunque tenga la esperanza de ir pronto a ver. Pablo eh, deseaba decirle estas cosas al joven Timoteo eh, personalmente, pero sabiendo que tal vez no le sería posible, se aseguró de decírselo a través de esta carta. Es una de las cosas que tenemos que tener claro, ¿verdad? De que esta carta cumplió un propósito. Como cuando usted escribe a alguien eh, eh, ciertas palabras y es para dar testimonio de que usted no de pronto no se ha olvidado de su papá, de su hermano, para, aunque la distancia lo separe, dar a entender que siempre lo va a tener presente. Entonces, esta, esta primera parte, ¿verdad? Pablo le está diciendo a Timoteo que tengo muchas cosas que decirte, Timoteo. Que tengo muchas cosas que enseñarte todavía, pero eh, como no es posible, yo te, te envío eh, eh, esta carta para que tú la tengas siempre presente. Este versículo deja claro que la posición de Timoteo era temporal, él estaba actuando como el representante de pablo en esto significa que cada uno de, de nosotros a través de esta carta no tenemos o aprendemos a, a, a no quizás hacernos eh, dueños de lo que no es de nosotros porque eh, lastimosamente eh, hoy en día, eh, aquellos que están presidiendo se hacen dueños de las iglesias y creo que esta carta es contundente para eso para que entendamos algo que nosotros estamos temporalmente como mayordomos en esta tierra y que nos ha puesto en ciertos lugares con el propósito de guiar a las personas y llevar a las personas a la salvación preparar ese camino hasta cuando venga el dueño total de esta de este mundo de esta iglesia que se llama Jesucristo entonces aquí Pablo con este versículo claramente le está diciendo eh, Timoteo estás temporalmente allí estaba actuando como un representante mío Timoteo pues nosotros somos embajadores en esta tierra del Cristo glorioso nosotros somos representantes de Cristo en esta tierra es lo que nos está dando a entender esta 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 porción de la palabra de Dios que está escrito o, o, es dirigido Dios a través del escrito de Pablo que le da la recomendación a Timoteo pero nos está diciendo a través de este estudio de que estamos temporalmente en esta tierra hasta cuando venga él el Cristo glorioso y tomar a su iglesia que es lo que estamos esperando nosotros, lo que hemos creído en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo otro que, que vamos a encontrar es que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios.
1: Fíjense ay, 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 que es
2: algo muy importante cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. El propósito de Pablo, a través de, de, de esta carta también, al escribir, eh, darle ese aliento a Timoteo como, li, como líder información formación práctica sobre cómo dirigirse las cosas en la iglesia de Jesús Acá Pablo le está dando instrucciones, le está diciendo, mira Timoteo, ya tú estás allí como representación mía. Tú estás allí como alguien que eres de pronto autónomo, pero nunca te olvides esta recomendación que te estoy dando. Y la recomendación es cómo tú te debes de conducir en la casa de Dios. No lo debes de hacer de una manera como de pronto venías haciéndolo, sino de que ya aquí tú tienes que actuar de una manera diferente por cuanto ya tú aquí en pocas palabras está diciendo tú eres una carta abierta y tú tienes que mostrar eh, testimonio de realmente eh, qué significa esta casa o qué significa esta iglesia. Es lo que prácticamente Pablo está eh, le está diciendo, está recomendando al joven Toteo. Lo otro que vamos a encontrar dice la casa de Dios, la iglesia debe ser muy conscientemente el que el lugar donde nosotros nos congregamos, re, merece reverencia. Porque es el lugar que Dios ha tomado para que nos reunamos y que en, en esas reuniones que nosotros hacemos, eh, algunos días por medio, otros diariamente, ¿verdad? Pero que tenemos que tener en cuenta que no es algo de que simplemente son cuatro paredes, sino de que tenemos que tener reverencia en la casa de Dios, porque es donde Dios amora, ¿por qué? porque la Biblia dice que donde hay tres, ¿verdad? dos o tres reunidos en su nombre ahí está la presencia y Dios es santo, por lo tanto nosotros tenemos que ser reverente en la casa de Dios y mire, y muchas veces no hay reverencia, muchas veces están pendiente al celular están pendientes al, al reloj están hablando cosas que no van de acuerdo a lo que han ido a hacer las personas a ese lugar, a qué se fue a ese lugar a adorar, a qué se fue a ese lugar a orar, a qué se fue a hacer a ese lugar a escuchar la voz de Dios y siempre están con irreverencia. Hoy en día vemos de que se levantan de la de la, de la, de la, de la silla, van y toman agua, se vuelven y se sientan, vuelve y se levanta la misma persona va al baño, vuelve y se sienta, vuelve y se levanta, eso se llama irreverencia. Entonces Timoteo le está eh, eh, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo mira de qué manera te tienes que comportar en la casa de Dios la iglesia es la casa de Dios, ¿por qué? le voy a decir por qué porque aquí la misma escritura lo dice, porque él es el arquitecto porque él fue el que la elaboró la iglesia no simplemente es el lugar donde tú te congregas, mi amado hermano, la iglesia eres tú, y, y eso también hace parte de lo que Timoteo le está diciendo a, a, a Pablo le está diciendo a Timoteo, perdón, que cómo se debe comportar él, porque él es la iglesia y él es el que va a dar testimonio de que hubo un día que un hombre pagó un precio por la humanidad murió, pero al tercer día resucitó y que es la primicia de la resurrección por lo tanto ya tú eres una nueva criatura y por lo tanto tú tienes que comportarte de una manera diferente entonces mira de que lo que vamos a ver primero aquí en esta recomendación es la iglesia en la casa de Dios, ¿por qué? porque él es el arquitecto, porque fue el que te creó él es el conductor ¿por qué? porque a través de su espíritu te dirige él vive allí, ¿por qué? porque el Espíritu Santo mora en nosotros él provee para ella claro, porque él es nuestro iré él es el que te da la sabiduría acuérdese que el que esté escaso de sabiduría, pídasela a Dios y Él te la dará, o sea, te está proveyendo, te está proveyendo, que salvación, te está proveyendo, que gozo, te está proveyendo, que eh, 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 verdad en tu vida, entonces, fíjese de que, es la casa de Dios, porque Él es el arquitecto, el conductor, Él vive ahí, provee para ella, y Él es honrado allí, y gobierna allí, o sea, Él, es honrado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo adora a él. Nuestro, nuestro, nuestro cuerpo lo tienen que exaltar a él. Por eso nosotros tenemos que ser santo. Tanto cuerpo, alma y espíritu. No solamente tiene que ser el cuerpo. No solamente tiene que ser el alma. No solamente eh, tiene que ser la ropa. No. Somos tripartitos. Y eso lo tenemos que tener claro. mi amado hermano. La santidad es tripartita. Cuerpo, alma. Y espíritu eso tiene que tenerlo claro y es la recomendación que Pablo le está dando a Timoteo a través de esta carta esta carta es importantísima para nosotros los creyentes y más que todo los que anhelamos un obispado lo que anhelamos servirle a Dios tenemos que mirar cómo nos estamos comportando en la casa de Dios ahora fíjense que dice algo la iglesia del Dios viviente Fíjense que en el lenguaje griego antiguo, iglesia era una palabra no religiosa para un grupo de personas llamadas partes con un propósito. El Dios viviente ha llamado y ha reunido a su pueblo para qué? Para su propósito. Cuál es el propósito del Dios viviente? Que todos lleguemos al arrepentimiento y que todos lleguemos a la salvación y a la vida eterna. Ese es el propósito del Dios viviente, que todos lleguemos a ese momento especial que es la salvación. Ahora, fíjense que da otra, otra, otra referencia, columna y baluarte de la verdad. Entonces, esto significa, la columna y el baluarte es el fundamento de la iglesia. ¿Y cuál cree que usted, ¿Qué es el fundamento de la iglesia? Es la verdad. La verdad es el fundamento de la iglesia. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad y serás libre. Está. conoceré la verdad y serás libre. En pocas palabras, da el texto oblicuo a esto. ¿Verdad? Es esta, esta, esta palabra clave, la verdad. O sea, tú eres fundamento. Tú eres fundamento de esta doctrina a través de Cristo, pero también tienes que hablar con verdad porque la verdad es la que va a ser libre al hombre, como nos hizo libre a nosotros. Y a través de esa verdad vamos a mostrar una iglesia diferente a lo que quizás estamos viendo en estos últimos tiempos. Amén. Entonces tenemos que mirar algo que trágicamente muchas iglesias en la actitud, vende una verdad incompleta y por lo tanto son pilares débiles y un baluarte inestable entonces fíjese que cuando usted no está completo en el señor usted es alguien que está deformado alguien que está debilitado alguien que está sin quizás una esperanza total para su vida por eso el, el libro de, de primera de pedro la recomendación que da en el capítulo de es que debemos anhelar la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Es una recomendación que por eso, ¿por qué? Porque cuando tú no estás completo, tú vas a tener deficiencias y esas deficiencias te van a llevar a hablar verdad, no con firmeza, sino con el peligro de andar en dos aguas entonces fíjate que la recomendación que Pablo le está dando a Timoteo es algo 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 de responsabilidad y es columna baluarte de la verdad la iglesia es el pilar de la verdad debido a, a que a través de su ministerio se conserva y se transmite la verdad Pablo no reconocerá a la iglesia a menos de que en ella la verdad de Dios sea exaltada y esta allí sea vista. ¿Cómo la reconoce Pablo? A través de eso, de que la verdad de Cristo sea, sea vista para, para el hombre, para la humanidad. Que la verdad de Cristo se haga, se haga reflejo, así como se hizo reflejo en Pablo. Por eso Pablo con autoridad decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, porque Pablo estaba mostrando la verdad. ¿Por qué estaba mostrando Pablo la verdad? Porque Pablo era un hombre que tenía un corazón corrupto, un corazón dañado, era perseguidor de la iglesia. Pero al conocer el poder de Dios, al conocer a, 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 y tener esa, 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 esa experiencia con el Cristo de la gloria, ya entonces fue libertado de la mentira en, en cual él estaba. Y ahora él comienza a hablar verdad, no solamente con su boca, sino con su testimonio. Amén. Entonces, fíjese lo importante que es tener en cuenta esta carta. Una carta muy, muy profunda. Eh, una carta que quizás muchos eh, no predican. Eh, y digo mucho porque... Son pocos los que de pronto predican en esta carta. Pero es una carta muy profunda. Porque está dando testimonio de que Cristo es real. Entonces, mire que no es que la iglesia es el fundamento para la verdad. Sino que la iglesia sostiene la verdad para que el mundo pueda verla. O sea, es un pilar. O sea, eso es como cuando usted va a levantar una casa de dos pisos. Una columna es un pilar para ser parte de sostener un plafón que se va a elaborar para sobre, para construir sobre ese plafón. Entonces, la iglesia es un pilar. También era usado en el antiguo templo para poner en él cualquier edicto público. O sea, cuando iban a poner edicto público, lo llevaban o, o lo colocaban en un pilar para que todo el mundo la viera. Lo que decía de pronto. Eh, eh, ley romana, ¿verdad? Entonces, la, la, la colocaban ahí en un pilar, en una parte alta, para que todo el mundo observara lo que el rey estaba transmitiendo. Entonces, fíjese de que la iglesia prácticamente es la que anuncia, por eso nosotros somos anunciadores de buenas nuevas, buenas nuevas del evangelio, es, somos un pilar, hacemos parte de de, de, de ese fundamento, porque cuando tú levantas una columna, cuando tú levantas un pilar, estás anexada allí, allí al fundamento, que el fundamento es Cristo. Entonces, piense de que, eh, eh, que el, el príncipe y el tribunal hubiera publicado algo, verdad expuesto algo a la vista de todo. ¿Por, la, por, ¿por qué la iglesia es llamada al pilar? Y la base y el sello de la verdad, porque por las buenas, porque se publicada la verdad para que el hombre sea libre a través de ese edicto, de ese, de ese de esa anuncio. Y tú, como Heraldo, tú eres pilar, pilar de, 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 esa, de esa gran visión para alcanzar las almas. Entonces, mire que lo otro que vamos a encontrar. Es cuando la iglesia se levanta valientemente y predica la palabra. Es el pilar de la verdad. Cuando está escondida en la en las en las catatumbas romanas, no pueden proclamar el, el nombre del Señor verdad al mundo. Por eso es que el texto bíblico dice quién creerá. Fíjese cómo se expresa allí. ¿Quién creerá este anuncio? Si no hay nadie que les predique. ¿Por qué? No hay nadie que les predique. Porque los pilares están escondidos. Pero cuando tú eres un pilar. Tú te muestras. Pero no te muestras para tú buscar fama. No, tú te muestras para anunciar. Lo que a través de Cristo. Tú recibiste por gracia. Son dos cosas diferentes. Eso es como cuando Dios le dijo al profeta Elías, ves y muéstrate allá al rey acá, muéstrate y dile esto y dile esto y dile esto. Eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros como, como, como esa iglesia, como ese pilar, como ese evaluarte para anunciar la verdad. Amén. Entonces, fíjese que son recomendaciones que tenemos que tener claras. De pronto nos, nos vamos a trazar aquí un poquitico. No, de pronto nos vamos a adelantar. En los, siguientes, en los siguientes capítulos, pero vamos a, a hacer lo posible de, de, de desarrollar. Pero lo que nosotros cre que queremos como, como, como eh, delegados para enseñar esta palabra es que esto te es claro. ¿Por qué tenía que estar claro esto, mi hermano? Porque lastimosamente hay doctrinas, vientos de doctrinas que comienzan a zarandear y a sacudir a muchos. Y acuérdese que la Biblia dice que aún los escogidos serán engañados. Entonces, nosotros tenemos que conocer la verdad. Amén. Vamos a pedirle a otro hermano que esté leyendo el versículo 16. ¿Quién dijo yo? ¿Quién es el valiente?
1: ¿Quién es esa columna? ¿Quién es ese baluarte? ¿Aló? ¿Aló? Se me fueron. ¿Quién dijo yo? Amado, estamos allí. ¿Aló? Estamos allí. Bueno, leo para ustedes.
5: Sí, pastor, estamos sí,
2: te, aquí. Bueno, léame el versículo 6, me hace el favor. 16, del, perdón. Del capítulo, del capítulo 3. 3. Estamos desarrollando el capítulo 3.
5: 16. Bueno, ya le digo. 3.16. Dice la palabra de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
2: Entonces Alo. fíjense, sí, ya gracias, hermana, que indiscutiblemente dice indiscutiblemente, cuando él dice indiscutiblemente, se supone que se refiere a que no debe haber ninguna controversia sobre este hecho tan importante. ¿Cuál fue el hecho importante en este misterio de la vida? Que fuimos incorporados a través de Cristo, fuimos incorporados eh, al ministerio de la voluntad de Dios, a Cristo, hemos sido incorporados al evangelio, hemos sido incorporados a la fe y Puesto todo esto, hemos sido incorporados en, este, en esta piedad. ¿Por qué? Porque eh, la piedad, eh, vamos a mirar que la piedad es la incorporación en quién? En la comunidad, mediante a la verdad, a través de la fe en Cristo. Usted ha sido incorporado a través de la fe en Cristo. Por eso la Biblia dice que todo aquel que recibe, no acepta, sino que recibe a cristo como señor y salvador de su vida le da la potestad de ser un hijo de dios fíjense que lo incorpora inmediatamente a pertenecer a la familia de dios eso es lo que se está o significa por eso nosotros tenemos que atesorar y defender este evangelio a capa y espada porque me has amado porque nosotros no éramos eh, convidados a, a esta gran bendición. Luego fue que nos convidaron porque los que a, a él vino no le quisieron recibir. Fíjese lo importante que es. Entonces dice, Dios fue manifestado en qué? En carne. Esta es la esencia de la escarneación que Dios Hijo, eh, la segunda persona de la Trinidad, agregó a su deidad. Amén. Fue manifestado en carne a su nombre damos la gloria. Entonces, fíjese lo importante que es esta carta. Es una carta bastante profunda. De pronto vamos a, 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 a tocar estos temitas por encimita, porque ya esto prácticamente se va, se va a ver totalmente y profundamente en intérprete de las Sagradas Escrituras. amén Entonces, fíjese lo importante que es tener el conocimiento para no dejarnos meter el dedo en la boca de todas estas nubes sin aguas, que quieren venir a perturbar, a, a que quieren venir a, a, a distorsionar las sagradas escrituras y confundir al pueblo de Dios, que no nos vaya a pasar como los gálatas, que va a llegar el Señor y va a decir como Dios, Pablo, ¿quién los engañó a ustedes? Si yo dejé de, de un evangelio diferente, amén, entonces justificado en el espíritu, eh, podemos decir que Jesús fue justificado en el Espíritu, no en el sentido de que alguna vez fue pecador, pero fue hecho justo, sino en el sentido de que fue declarado por el Espíritu Santo lo que siempre fue completamente justificado ante el Padre. Amén. Vamos a leer un texto bíblico. El hermano que lo lea rápidamente, vamos a leer. Un hermano que me lea Mateo 3.16. Otro hermano que me lea, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y Hechos 2, 32 al 33. ¿Quién es el primer valiente? ¿Quién dijo yo?
4: Mateo 3, 16. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él.
2: Amén. Oh, oh, que fue como, no fue una paloma, fue como una paloma. Amén. Tenemos que tener claro eso para no confundirnos como, como tradicionalmente nos habían confundido de que el Espíritu Santo era una paloma. No, ahí el texto bíblico lo está diciendo, era como una paloma. Era, era algo similitud a una, a, a una paloma. Amén. ¿Qué me lee el otro texto bíblico?
5: Pedro, ¿qué disculpe?
2: En primera de Pedro, capítulo 3, 18.
5: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado
0: en espíritu.
2: Y el libro de Hechos dos treinta y dos al treinta y
0: tres amén a, a este a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís
2: Entonces, fíjense que fue justificado en qué? En el
0: espíritu.
2: Amén. Justificado en el espíritu. Entonces, eh, hay otro, eh, otro 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 punto ahí que es visto de los ángeles. Entonces, mire lo que dice eh, a través de esta, de esta de esta palabra, lo que nos muestra el ministerio de Jesús en la tierra y a través de la iglesia es de gran interés para los seres angelicales hubo muchos casos en los que Jesús fue visto por los ángeles ahí hay textos bíblicos que le voy a anunciar y si pueden leer dos de estos textos bíblicos pues para para dar testimonio de que esto es algo real marcos capítulo 1 versículo 13 eh, lucas capítulo 22 41 y Mateo 28.2, ¿qué nos dice estos textos bíblicos? ¿Quién me lee el primero? Marcos, repita. Uno. Marcos 1, 13 Y
5: estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían.
2: Amén de me lee, Lucas 22,
4: 41 al 43? 42,
2: 42, 42. Amén. Amén.
4: Deja, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo de Dios.
5: Amén. Y diciendo el Padre, si quieres, pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
2: Amén. Amén. Entonces fíjese que, que los ángeles, eh, por ahí había una doctrina que, que, que colocaban que un vaso de agua para que los ángeles los visitaran, que resulta que, que, que la gente veía que, que, que la, el agua eh, no estaba al nivel donde la habían colocado y decían que los ángeles los visitaban y le ponían comida y eso, y eso, eso no, no es así, porque los ángeles son espíritus y por lo tanto ellos no tienen eh, la capacidad esa entonces, fíjese de que eh, el agua, claro, tenía que bajar de su estado normal porque se evaporaba, entonces ese, esas eran tradiciones como cuando nuestros abuelos colocaban en un vaso para que las ánimas tomaran agua y resulta que es la, la evaporación del agua por la cuestión del calor, por la el, el ciclo de, de, del sistema, ¿verdad?, eh, del, del clima, entonces fíjese de que eh, estábamos en una tremenda mentira, pero bien grande, Los Ángeles sí, sí existen, porque eso es bíblico, y nos estamos dando cuenta, y que son servidores a, a nosotros, ¿verdad?, en los momentos difíciles sí se han manifestado, y, y han visto testimonio de que, de que a veces uno no se explica por qué en algún momento de nuestra vida fuimos, estábamos acechados por, por la muerte y de pronto alguien nos, 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 nos trasladó de ese, de, de ese lugar de pronto donde iban a recibir el accidente para, para otro lugar donde de pronto hubo el accidente pero no nos tocó, pero eso es algo algo por la misericordia de Dios. Entonces fíjese de que es algo real y por eso Pablo lo está, lo está anunciando a través de esta carta a, al joven Timoteo. Entonces, eh, eh, fíjese de que, de que allí eh, eh, vamos a mirar de que hay quedan tres puntos que son bastante eh, eh, claros y es la predicando a los gentiles eh, creído creído en el mundo. Eh, allí vamos a mirar que el mismo apóstol hizo la eh, lo mejor que pudo para cumplir con esta declaración eh, el estar ocupado predicando a Jesús, a los gentiles y llevando al mundo a creer o sea, ¿para qué fue Pablo eh, separado, escogido? para que hoy por hoy nosotros tengamos el privilegio de conocer la verdad a través de las sagradas escrituras a través de la labor que hizo Pablo en esta tierra ¿verdad? para que pues, nosotros pudiéramos llegar a, a, este, a este momento que hoy estamos Hoy estudiando y escudriñando Las sagradas escrituras Entonces fíjese de que hay otro punto allí eh, Dice recibido Arriba en gloria eh, Esto nos recuerda la, a, la ascensión de Jesús Que está en el libro de Lucas Capítulo 24 Versículo 51 Si te anótelo y lo lee allí Y también lo podemos encontrar eh, eh, En el libro de Hebreos Capítulo 1 1, versículo 3. Y para ponerle el sello allí a este a, esta, a, esta, a este anuncio, eh, lo puede encontrar también en el libro de primera de Juan 2.1. Son textos bíblicos que corroboran y siempre tenga presente que la suma de la palabra es verdad. No se deje llevar... El primero, por ¿cuál fue Pastor?
4: ¿Qué pena?
2: Porque hay... Lucas 24, 51. El sermón es Hebreos, Hebreos 1:3 y Primera de Juan, capítulo 2:1. Como le decía, no se dejen llevar por un solo texto bíblico, porque muchos han vuelto doctrina. Un solo texto bíblico en el caso de los testigos de, de Jehová, en el caso de los testigos de los, los, los creciendo en gracia, en el caso de los, eh, eh, de los eh, Jesús solos, con un solo testigo, eh, con un solo eh, Texto oblicuo quieren eh, eh, que la gente crea la doctrina errónea donde ellos están. Por eso la Biblia dice: La suma de tu palabra es verdad. O sea, para poder dar testimonio de algo, usted tiene que tener base. No, la base no es solo un solo texto bíblico, son varios que están a través de la sagrada sacrificación, porque Cristo y, y Dios lo amén, Entonces, y ya para terminar, ya con este, este capítulo dice recibido arriba en gloria era lo que decían que Jesús ascendió al cielo en un cuerpo resucitado sin embargo era un cuerpo que aún conservaba las cicatrices de su gran labor de amor por nosotros eso ustedes lo pueden encontrar allí en Juan capítulo 20 versículo 24 al versículo 29 amén entonces esto esta, esta este capítulo que es una carta recomendada a, a, a Timoteo eh, le está diciendo prácticamente Pablo Timoteo siempre tres presentes como le dijo Dios a a Josué medítala medita esta palabra de día medítala de noche nunca se aparte de tu boca es prácticamente lo que le está recordando Pablo a Timoteo a través de esta carta de eh, primera de Timoteo capítulo Tres. entonces mis amados hermanos quedaría diente el capítulo 4 capítulo 5 y capítulo 6 entonces les voy a pedir el favor que para adelantar adelantar eh, esto, estos tres capítulos de esta carta eh, me gustaría de que ustedes tuvieran la tarea de leerla ojo cuando le digo de leerla no solamente es leerla sino también estudiarla y cuando le digo estudiar significa que no es leerla, sino de que usted va a leerla una, dos, tres, hasta cuatro, hasta cuando ustedes cuantas veces usted la pueda leer y ahí usted sacar el extracto cuando le, hablo del extracto usted va a coger un lápiz, un lápiz eh, eh. bueno para ver le puede cortar ahí la, la, la grabación y, y...